0: Bonjour, c'est Salda Petit pois je suis super contente de vous retrouver, comme d'habitude, on est lundi, on est bien, on est ensemble. Bienvenue dans Oi Oi, on va faire le tour des actualités écolo de ces deux dernières semaines ensemble. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, de nous suivre sur les réseaux sociaux en description de cet épisode et de parler bien sûr d'Oikos autour de vous, ça nous donne beaucoup de force de savoir qu'on est soutenus et que vous appréciez de nous écouter chaque semaine. Je vous dis un grand merci, et sans plus attendre, let's go, c'est parti Que s'est-il passé ces deux dernières semaines dans l'actualité écolo Alors, la première actualité dont je voudrais vous parler, c'est une actualité qui est un peu technique, qui est un peu niche, on va dire. Et c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas fait tant de bruit que ça, euh, alors qu'elle est super importante. Il y a quelques jours, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a adopté un amendement qui vise à supprimer les avantages fiscaux des ONG qui s'introduisent sur des sites agricoles ou industriels. Alors... Kesako, euh, eh bien en fait c'est un amendement qui a été adopté dans le cadre euh, du budget 2023. En gros les députés réfléchissent sur l'allocation des budgets et des finances euh, et pour ça ils sont d'abord en commission des finances ils discutent ensemble des textes euh, qui vont être soumis euh, aux députés en assemblée plénière et ensuite le texte va passer en assemblée plénière pour être adopté euh, et cet amendement il a été déposé euh, par un député qui s'appelle Marc le Fur, euh, c'est un député Les Républicains et en fait euh, ça fait plusieurs fois qu'il essaye de faire passer euh, ce dispositif euh, dans la loi. Il l'a présenté euh, à différentes occasions depuis 2019 et il a été plusieurs fois rejeté mais on a franchi cette étape importante de dépôt de cet amendement. Et en fait, que dit cet amendement En gros, si euh, il venait à s'appliquer, ça voudrait dire que les particuliers qui font des dons euh, à des organisations peuvent pourrait ne plus bénéficier d'une déduction d'impôts si jamais ces associations euh, s'introduisent sur des sites agricoles ou industriels, ce qui est souvent le cas, puisqu'en fait, les associations visées, c'est les associations lanceuses d'alerte, par exemple, L214, qui, pour documenter son combat, va filmer dans les abattoirs, ce qu'on refuse de croire, en fait, sans le voir. D'ailleurs, j'avais interviewé à mon micro Brigitte Gauthier, qui est la cofondatrice de L214. Vous pouvez retrouver l'épisode « C'était dans la saison 2 Et le réécouter, c'est vraiment super instructif. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire que les particuliers ne peuvent plus bénéficier d'une déduction d'impôt En fait, la déduction d'impôt aujourd'hui équivaut un peu à une forme de subvention publique du secteur associatif et ça peut être assez dissuasif du coup de plus l'avoir. Ça peut vraiment causer des problèmes de finances à ces organisations dont on a absolument besoin. Mais les associations ne vont pas se laisser faire, puisque peu après cette adoption, 40 associations, dont Greenpeace, Oxfam, Réseau Action Climat, la Ligue pour la protection des oiseaux, etc., signaient un communiqué commun qui dénonçait une tentative de museler, je cite, la société civile, euh, et qui disait aussi que  « Cet amendement est une nouvelle preuve de l'acharnement des pouvoirs publics envers les organisations de la société civile. Euh, Un acharnement notamment parce que euh, ces ONG rappellent qu'il y a eu des précédents amendements qui ont eu pour objet de, par exemple, lutter contre les atteintes au monde agricole, euh, notamment euh, avec la création de la cellule de gendarmerie « Déméter ». Et d'autres amendements, notamment dans la loi de lutte contre les séparatismes, qui sont utilisés selon ces associations pour surveiller leurs actions en réalité et pour empêcher qu'on touche au lobby agro-industriel de manière globale. Donc cet amendement a été adopté en commission euh, des finances sur le projet de loi de finances et donc les ONG dans leur communiqué disent, je cite « Si cet amendement était réellement voté en plénière, il toucherait de plein fouet l'ensemble des organisations qui dénoncent les dérives de notre système agricole et industriel, notamment via des actions de désobéissance civile. Nous appelons donc les députés à rejeter cet amendement lors du passage du texte en séance plénière. » Voilà, je trouvais que c'était intéressant en fait de parler de de cet amendement parce que c'est souvent des choses un peu techniques où, en fait, quand on entend les mots euh, commission des finances, euh, amendement, machin, euh, on a tendance à fermer nos écoutilles parce qu'on se dit qu'on n'est pas concerné. Mais en réalité, c'est super important de faire pression sur nos députés, justement, euh, pour éviter des situations euh, qui mettent les organisations qui nous protège qui nous informe, euh, qui alerte sur la situation et qui font changer le système dans de graves difficultés et euh, on le sait pas forcément donc voilà je trouvais ça important de revenir là-dessus mes sources pour cette actualité et du coup je, je, je fais une petite parenthèse source, j'essaye comme vous l'avez certainement constaté de vous donner toujours euh, après une actu différentes sources que j'ai pu consulter euh, pour m'informer là-dessus et je vous les mets aussi dans la description de cet épisode si vous avez envie de creuser, il y a tous les liens qui sont disponibles donc pour cette actu Euh, J'ai lu un article du Monde, budget 2023, adoption surprise en commission d'un amendement ciblant les associations de protection animale euh, que je vous mettrai en lien et évidemment euh, le communiqué de presse commun des 40 associations, un amendement de plus pour museler la société civile que j'ai trouvé sur le site de Greenpeace et que je vous mets évidemment en lien également. Alors, on passe à une deuxième actu euh, qui est une actu dont, pour le coup, vous avez certainement entendu parler, euh, qui est celle de, à la fois, la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et les Jeux d'hiver en Arabie Saoudite en 2029, puisque vous l'avez sans doute entendu, il euh, y a une polémique en ce moment sur la Coupe du Monde de football qui est organisée en novembre euh, au Qatar dans des stades climatisés en plein désert. Cette Coupe du Monde, on en parle beaucoup puisqu'elle est, euh, elle a lieu dans très peu de temps et que euh, évidemment, il euh, y a eu un moment de, de stupéfaction et, et de grande colère lors de l'annonce de l'organisateur de cette Coupe du Monde qui est le Qatar, donc euh, un pays vraiment pas franchement écolo et en Plus qui, en accueillant cette Coupe du Monde, a rendu possible un énorme désastre écologique et humain, lors notamment des chantiers, en fait, de la construction d'infrastructures pour cette Coupe du Monde, chantiers qui sont à l'origine de la mort d'au moins 6500 ouvriers sur les chantiers. Pourquoi ça fait polémique Parce que euh, c'est dans pas longtemps et au moment où on avait annoncé, en fait, euh, euh, le pays organisateur, ça avait provoqué déjà de la colère au sein des militants écologistes, mais ça n'avait pas vraiment fait de vague. Et plus on se rapproche de cette Coupe du Monde qui est organisée en novembre, plus en fait on entend monter des voix qui euh, demandent de boycotter cette Coupe du Monde, qui se demandent même si l'équipe de France devrait euh, s'y rendre, bon c'est le cas, hein, elle s'y rend. Euh, cependant il y a certaines euh, mairies qui euh, refusent de diffuser cette Coupe du Monde, vous savez sur des écrans géants, euh, et, et ça même si la France est en finale. Donc euh, le 26 septembre dernier, la mairie écolo de Strasbourg a été la première à officialiser son intention de boycotter la Coupe du Monde, et depuis la liste s'allonge de jour en jour et à à l'heure actuelle, il y a 15 villes et, et la liste s'est peut-être allongée depuis que, que j'ai enregistré cet épisode, euh, mais euh, qui ont décidé de se désolidariser de cet événement, notamment Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brest, euh, Château-Thierry, Clermont-Ferrand, Lille, Marseille, Nancy, Paris, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Villeurbanne, qui n'implanteront euh, aucune fan zone ni n'organiseront de rediffusion des matchs sur grand écran. Et donc partout, c'est la même justification, en fait, ne pas être complice d'un, d'un énorme désastre écologique et humain dans un pays comme le Qatar qui est en fait un pays où il y aura des stades climatisés pour l'événement en plein désert et qui en vrai s'assoit complètement à la fois sur les droits humains et sur la nécessité écologique. Mais pourquoi je vous parle de ça Évidemment je pense qu'on en reparlera au moment où ça se déroulera mais en pleine polémique sur cette Coupe du Monde une nouvelle annonce a ravivé la colère puisque vous l'avez sans doute vu, le Conseil Olympique d'Asie a confié l'organisation des Jeux Asiatiques d'hiver au Royaume Saoudien. Donc euh, en Arabie Saoudite, la presse euh, exulte et y voit la consécration d'un méga projet euh, d'une ville futuriste dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle Neom. Euh, je ne sais pas si je prononce bien, excusez-moi si ce n'est pas le cas. Euh, c'est un projet hautement controversé euh, qui est euh, en fait euh, le, le bébé euh, de, de l'homme fort du Royaume qui est le prince héritier Mohamed Ben Salman et qui va être construit en fait dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite euh, sur la mer Rouge près du golfe d'Aqaba il a été annoncé en 2017 comme un « saut civilisationnel pour l'humanité ». C'est pas moi qui le dis, je cite entre guillemets. Euh, et en gros, ça va être construit sur une surface de la taille de la Belgique. Pour l'instant, il y a juste un palais du prince héritier qui est sorti de terre. Euh, en fait, c'est un secteur montagneux, je cite, « où les températures descendent en dessous de 0 degré en hiver et où les températures tout au long de l'année sont généralement inférieures de 10 degrés ». Ça, c'est les promoteurs qui l'affirment sur leur site internet. Mais euh, ce projet prévoit quand même des pistes de ski toute l'année, des chalets, des hôtels ultra luxueux, un lac artificiel de 5 mètres de profondeur, euh, le tout pour redéfinir le tourisme de montagne pour le monde, ce qui annonce vraiment tout d'un scandale écologique euh, et en plus euh, un pays qui bafoue largement les droits humains puisque par exemple, selon le Middle East Eye, un média britannique, euh, un tribunal saoudien a condamné à mort le 2 octobre trois hommes qui sont membres des Hoeita. Euh, pareil, je m'excuse pour la prononciation, c'est une catastrophe peut-être. Euh, en tout cas, c'est une tribu qui a été expulsée de force pour permettre euh, la construction en plein désert de la ville néum Et leur crime, en gros, c'est de s'être opposé à l'expulsion de leur tribu. Enfin bref, voilà, ça promet. Le député insoumis François Ruffin euh, s'est exprimé sur Twitter, notamment en disant euh, « Des JO d'hiver au milieu du désert, dans une monarchie qui pratique la peine de mort et bafoue les droits de l'homme chez elle et au Yémen avec l'aide des armes de la France. Combien de temps allons-nous accepter ça ?» Donc, euh, c'est une affaire à suivre. En tout cas, au royaume du sport, euh, l'écologie, c'est pas encore ça, clairement. Et on va déjà voir comment ça se passe pour cette Coupe du Monde au Qatar, qui promet d'être quand même largement regardée à travers le monde. Pour cette actualité, j'ai utilisé un article de reporter « Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, des opposants condamnés à mort », un article de courrier international « Les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 attribués à l'Arabie Saoudite », et un article de « Libération ». Euh, Des Jeux d'hiver en plein désert, l'Arabie Saoudite obtient les Jeux Asiatiques de 2029. » Ok, vous êtes toujours avec moi. On passe à la troisième actu qui est une actu euh, véritablement qui m'attriste puisque nous avons perdu le 9 octobre dernier un grand penseur écologiste, Bruno Latour, euh, philosophe et sociologue qui a renouvelé la pensée écologique en pédant notamment pour le retour des non-humains en politique. Il était né en 1947 et il est mort dans la nuit du 8 au 9 octobre 2022. Il était né dans une famille de négociants de vin en Bourgogne. Il avait suivi des études de philosophie. Il s'intéressait notamment à la théologie. Il est resté toute sa vie catholique, mais il s'est orienté, après son agrégation de philosophie, vers la sociologie des sciences. Donc il était sociologue, il a été formé à l'anthropologie en Côte d'Ivoire et il était enseignant à l'école des mines de 1982 à 2006 avant de diriger un laboratoire de recherche à Sciences Po. Il était reconnu dans le monde entier, il a notamment reçu le prix de Kyoto en 2021 pour l'ensemble de ses travaux. C'est un prix qui récompense ses contributions remarquables en sciences, en art et en philosophie. Il a connu à la fin de sa vie le succès et maintenant sa pensée est entre guillemets, devenue un peu « mainstream euh, », mais elle était largement controversée quand il a commencé à la déployer, dans notamment son livre « Nous n'avons jamais été modernes en 1991. Et il a d'abord étudié en plus la science à travers ce qui n'est pas scientifique, donc la culture, les coutumes, etc., ce qui lui a parfois valu d'être qualifié de relativiste. Et pour euh, vous résumer un petit peu son travail, il a démontré notamment en travaillant dans un laboratoire de recherche à San Diego, en Californie, avec euh, un autre monsieur qui s'appelle Steve Woolgar, que les pratiques de laboratoire conduisent à « construire des objets scientifiques », c'est-à-dire que la réalité ne se révèle pas d'elle-même, mais découle des choix et des méthodes des chercheurs. Et du coup, il a exprimé cette thèse dans un livre qui s'appelle « La vie de laboratoire », qui est sorti en 1979, et cette thèse a lancé la théorie du constructivisme, selon laquelle il n'y a pas un partage tranché entre sciences dures et sciences molles, entre nature et sociale, mais une constante interaction entre ces deux domaines. Et c'est notamment ça qu'il a exprimé euh, largement dans « Nous n'avons jamais été modernes », dont je vous parlais tout à qui était vraiment son premier ouvrage majeur, euh, qui reprenait la conception classique de la modernité, selon laquelle la pensée occidentale a séparé l'humanité de la nature au XVIIe siècle. Euh, et en gros, lui il disait que ce discours euh, ne parvient pas à rendre compte de ces objets parce que le savoir scientifique ne peut jamais être indépendant du social et du politique. Vous comprenez que c'est évidemment hyper important et hyper intéressant euh, pour tous les écolos aujourd'hui, ça nous paraît presque logique. Il a aussi redéfini euh, à partir de tout ça... Les les logiques de représentativité démocratique en disant qu'il fallait trouver le moyen de faire parler les non-humains euh, et que la science avait en ça un nouveau rôle non pas prétendre dire la vérité mais traduire le langage de ces non-humains muets par les instruments d'analyse et l'expérimentation euh, et il disait notamment qu'il fallait établir une nouvelle constitution politique dans un livre important qui s'appelle Politique de la nature dont le sous titre était notamment Comment faire entrer les sciences en démocratie il est paru en, en 1999 ce livre et dans le dernier grand ouvrage qu'il est sorti euh, qui s'appelle Où atterrir en 2017 il a tenté justement de redessiner des euh, des axes d'opposition politique, non plus les clivages droite-gauche, progressiste ou réactionnaire, mais deux axes, local, global et hors sol terrestre. Donc voilà en gros son travail. Si on peut résumer très très grossièrement, si vous vous intéressez aux liens entre sciences sociales et sciences dures notamment, je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce que dit Bruno Latour. En plus, il a participé à former vraiment beaucoup d'intellectuels écolos qu'on suit beaucoup aujourd'hui, par exemple le philosophe du vivant Baptiste Morizot, le philosophe politique Pierre Charbonnier, la philosophe féministe Émilie H. etc. etc. qui vont poursuivre évidemment son travail pour inventer de nouvelles manières d'habiter le monde. Dans Vert, le média, il conseille notamment, euh, si vous voulez vous initier euh, à sa pensée, une série d'entretiens euh, qui date de, de mars 2022, donc relativement récents, qui, euh, qui sont à découvrir sur France Culture, je vous montrerai également le lien. Du coup, mes sources pour euh, vous raconter un peu tout ça, c'est euh, un article de Vert « Penseur majeur de l'écologie politique, Bruno Latour est mort » et un article de reporter Bruno Latour, le Chamboultou Malicieux. Il me reste deux actus à vous partager. La première, vous en avez sûrement entendu parler et vous êtes peut-être pris dans les conséquences de tout ça puisque j'avais envie de vous parler des grèves chez Total Energy euh, puisque, en dépit d'appels répétés du gouvernement à négocier sur les salaires et à cesser les blocages, les grévistes de Total Energy ont reconduit euh, mardi dernier le mouvement de grève pour les salaires euh, à l'appel de la CGT. Et donc, lundi 10 octobre à 18h, il y avait environ 30% des stations-services en France qui manquaient d'au moins un carburant et sans sous-diesel selon le ministère de la Transition énergétique. Alors pourquoi il y a cette grève Les salariés grévistes de Total Energy réclament une hausse de salaire de 10%, 7% pour compenser l'inflation et 3% pour mieux partager les profits du groupe. Parce que pour rappel, Total, c'est quand même 10,6 milliards de dollars de bénéfices au premier semestre 2022 et un bénéfice net de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. Soit le double de son bénéfice net à la même période en 2021, c'est absolument énorme. Et donc la CGT exige une revalorisation salariale immédiate à la hauteur de 10%, ainsi qu'un plan massif d'investissement et un dégel des embauches. Euh, ça nous intéresse, nous, d'un point de vue écolo, parce qu'on se rend compte qu'on n'est absolument pas prêt en fait, euh, à faire face euh, à un manque de pétrole, en fait, euh, que les infrastructures ne sont pas là, qu'aujourd'hui, euh, et la crise des gilets jaunes nous l'avait largement montré, il y a une grande majorité des Français qui est dépendante de la voiture pour euh, aller travailler, pour faire ses déplacements et pour vivre euh, la vie de tous les jours. Et puis, ça fait aussi écho à la crise énergétique qui est que bah, en fait euh, si on est dépendant d'une énergie euh, telle qu'on est maintenant, on n'est pas prêt à affronter euh, le manque de cette énergie-là. Selon le code de l'énergie, quand même chaque opérateur euh, est tenu de constituer un stock stratégique équivalent à environ 30 de la consommation de l'année précédente. Donc ces stocks sont conservés dans des raffineries ou des dépôts pétroliers commerciaux répartis dans toute la France qui sont gérés par une société anonyme de gestion des stocks de sécurité et il n'y a que l'État qui peut décider de puiser dans ces réc- Or, pour faire face à cette crise, le gouvernement a décidé de libérer euh, des stocks stratégiques afin de livrer les réseaux de distribution professionnelle, les cuves et les stations service notamment, particulièrement euh, les régions sous tension. Mais c'est quand même ultra, ultra inquiétant de voir vers où on se dirige. Et c'est une affaire à suivre, évidemment, je pense à vous si vous êtes impacté par cette situation d'un côté comme de l'autre. Pour cet article, j'ai utilisé un article du Monde, les décodeurs, carburant, 10 réponses à vos questions pour comprendre la pénurie de carburant en France que je vous mettrai dans la description, et un article de Vert, à l'origine des pénuries d'essence, une grève des raffineries pour réclamer une meilleure répartition des profits des pétroliers. Et on passe à ma dernière actu. Euh, ma dernière actu, c'est une scientifique du GIEC, donc ce groupement international des experts pour le climat qui fait de la désobéissance civile. C'est un peu euh, une situation inédite puisque euh, ça s'est passé en Suisse mardi 11 octobre euh, à 8h45, cinq militants ont bloqué l'entrée et la sortie de l'autoroute A6 au niveau du pont de Wangdorf à Berne et la police s'est rendue sur place et ce qui est intéressant c'est que parmi eux se trouvait Julia Steinberger je ne sais pas si je prononce son nom de la meilleure des manières je suis vraiment désolée dans cet épisode il y a beaucoup de prononciations un peu hasardeuses de ma part promis vous avez le droit de me corriger ou de souffler ou de hausser les sourcils euh, mais en tout cas cette dame est professeure d'économie écologique à l'université de Lausanne et elle a participé au troisième groupe de travail du GIEC et en fait elle, cette action était menée par Renovate Switzerland, qui est une, une ONG euh, qui milite pour la rénovation énergétique des bâtiments. On a un peu l'équivalent en France qui s'est lancé, qui s'appelle Dernière Rénovation, et qui d'ailleurs, spoiler, sera bientôt au micro du podcast. Mais donc, euh, ce mouvement a déclaré que la participation d'une scientifique climatique de renommée internationale euh, à une action de résistance civile climatique est une première en Suisse et qu'elle s'inscrit dans une tendance plus large et internationale de scientifiques ayant fait le choix de l'action non-violente face à l'urgence climatique. C'est signe quand même d'un grand désespoir de la communauté scientifique qui alerte depuis des mois et euh, qui dit que nous n'avons plus aucune minute à perdre. Pour vous raconter ça, j'ai utilisé un article d'un journal qui s'appelle Le Matin, Renovate Switzerland bloque l'autoroute à Berne et euh, les informations directement communiquées par Renovate Switzerland sur Twitter. Je vous mettrai le lien de leur Twitter dans la description. Eh ben, je crois qu'on en a fini pour l'épisode d'aujourd'hui, j'étais ravie de vous retrouver. Euh, j'espère que ces épisodes d'Oi-Oi vous plaisent, qui vous permettent de mieux vous approprier l'actualité euh, et de voir euh, en substance quelles sont les grosses infos importantes à retenir euh, du moment. N'hésitez pas à nous faire des retours. Vous pouvez nous écrire directement sur les réseaux sociaux qui sont dans la description de cet épisode. Et puis aussi, mettre des étoiles et commenter sur les applis de podcast qui le permettent. C'est vraiment super utile si vous avez envie de faire un petit geste pour le podcast. Ça se passe sur Apple Podcast et Spotify qui le permettent. Et puis, si ça vous plaît, évidemment, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi prochain pour un ou une nouvelle invitée sur le podcast. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt